0: Lula rebate o mercado e diz que o país vai crescer mais que as projeções. E 80% da população concordam com as críticas de Lula aos juros altos. Por fim, mas não menos importante, Trump deve ser indiciado nessa terça. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Eu voltei, dia 4 do 4. E você sabe quem é que também tá de volta? O Lula. Ele que ficou um tempinho afastado por conta da saúde, mas voltou e voltou daquele jeito. E é isso que eu te conto agora no pé do ouvido. Música Então, como eu vinha dizendo, depois de 10 dias se recuperando de uma broncopneumonia, se você tá se perguntando o que é broncopneumonia... A questão... Esse é o problema! Esse é o... Vamos lá! Essa é a grande questão! É uma pneumonia nos brônquios? De nada! <risos> Depois de dez dias de recuperação, o Lula voltou para o Planalto e nessa volta, ontem, ele disse que não acredita nas avaliações do mercado que apontam um crescimento econômico abaixo de
1: 1%. Eu estou convencido que uh, o país vai dar um salto de qualidade. Uh, eu disse para Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o, o PIB vai crescer 0,1% das quantas, 0,1% de que o PIB não sei das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média, começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, as pessoas começarem a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto, eu diria, importante. Eu ainda não vou dizer aquilo que eu disse em 2005, que foi um motivo de muita chacota por parte da imprensa, quando eu disse um milagre, o um milagre do crescimento, ah, ah, quando a economia brasileira cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não ia crescer. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo.
0: Já sobre as críticas do Lula aos juros altos, veja só: a população está do lado dele, não está do lado do Campos Neto, não. Essas críticas são bem recebidas pelos brasileiros. Isso segundo a Datafolha. Na pesquisa, 80% consideram que o presidente está agindo bem ao pressionar pela queda da Selic. Ainda para 71%, a taxa de juros está mais alta do que deveria. E na porta, a uma semana de completar 100 dias de governo. Nossa, eu lembro como se fosse ontem os 100 dias do governo Bolsonaro. Também parece que foi ontem a eleição do Lula, né? Mas a uma semana de completar 100 dias de governo, o Lula voltou a cobrar do primeiro escalão mais entregas e melhor divulgação dos feitos do governo. Ontem ele teve lá uma reunião com seus ministros.
1: O objetivo dessa reunião é fazer um levantamento de como está Sabe, cada ministério nesse momento, como ele está preparando as suas atividades, porque na segunda-feira próxima, dia 10, nós vamos ter a reunião dos 100 dias de governo, em que a gente vai não só fazer avaliação daquilo que nós conseguimos recuperar para colocar em funcionamento, e nem tudo ainda está 100% funcionando, porque quando você decide fazer uma política pública, às vezes ela demora alguns dias para acontecer, mas nós já recuperamos quase todas as políticas sociais que existiam nesse país, que tinha sido desmontada pelo governo anterior, e agora elas estão funcionando a todo vapor. Nós ainda parece que falta água para todos, ou luz para todos, ainda falta lançar esse programa, que acho que é o último programa social que nós vamos lançar. E, na próxima segunda-feira, ao, ao fazer uma avaliação dos 100 dias, a gente vai ter que anunciar o que, é que a gente vai fazer para frente, porque o 100 dias vai fazer parte do passado. A gente vai ter que discutir o que, é que a gente vai fazer do ponto de vista do investimento na área industrial, na área agrícola, o que, é que a gente vai fazer na área de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para a gente investir, sobretudo em obras de infraestrutura, tem recursos para que a gente faça os investimentos necessários e nós então temos muitas obras paralisadas que agora muitas já começaram a fazer e muitas vão começar a partir da segunda-feira quando os ministros anunciarem o plano de trabalho para depois dos 100 dias.
0: E já que o Lula é o principal personagem desse bate-papo todo nosso hoje, uma observação importante quem traz é o Pedro. Pedro, é contigo!
2: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. O maior problema de comunicação do governo Lula é Lula. Fernando Haddad metralhado por dois meses pela militância. Por nada. Sérgio Moro, um senador apagado, transformado em ícone da direita. Tudo porque Lula mandou os sinais errados. É hora de o presidente da República começar a aprender comunicação digital. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando ao noticiário agora, ontem o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, disse em entrevista ao estúdio I da Globo News: ele disse que não é preciso aumentar impostos, mas cobrar de quem não paga. Cinco e da Um abraço pessoal, obrigado! É, para viabilizar as metas do novo arcabouço fiscal, o governo tem um desafio e tanto pela frente. Aumentar a arrecadação entre 110 bilhões de reais e 150 bilhões. E como ressaltou o próprio Haddad, desse montante todo é possível conseguir de 12 bilhões a 15 bilhões só com a tributação de apostas online.
2: Nós tivemos, na verdade, eu não vejo muito espaço na, na sociedade brasileira para esse discurso de que vai ter que aumentar brutalmente a carga... Nós tivemos dois momentos é, em que a carga tributária aumentou para valer. Na ditadura militar, aumentou 10% do PIB a carga tributária. Foi de 16% para 26% do PIB a carga tributária. E durante o período da estabilização do real, uhum. que aumentou mais 6%. Então foi de 16% para 26% e de 26% para 32%. Ninguém está pensando nisso... Não tem nem espaço para discutir politicamente isso. Corrigir a distorção do sistema tributário deveria ser saudado por um liberal. Isso que, eu, isso que eu acho. Um liberal deveria aplaudir, acabar com o patrimonialismo. Eles não falavam lá dos campeões nacionais do BNDES? Tem os campeões nacionais do orçamento, que é muito mais grave. O BNDES é uma vírgula comparado aos campeões nacionais do orçamento. Então, um liberal, na minha opinião, devia ser aliado do governo agora. E falar, de fato, tem que acabar. Aprovar a reforma tributária e acabar com os privilégios do sistema tributário com base nesse estranho bicho que ocupa a legislação que distorce a concorrência. Por que, que o, o pastor não elogia a medida que eu tomei em relação ao CARF? É o único país do mundo... Né, em que o processo administrativo é contra a Receita Federal. Não existe nenhum lugar do mundo que, que isso aconteça. É um escândalo. É, é, da parte do TCU, tem relatório do TCU dizendo isso é fonte de corrupção. Não estou falando, estou falando de um TCU arrumado, aprumado. Agora, ministro... E aí, por que, que não tem o apoio dos liberais? Por que, que os liberais defendem o que está acontecendo no CARF, o que está acontecendo no subfaturamento de exportação, por que, que os liberais estão defendendo o paraíso fiscal dentro e fora do Brasil? Pô, cadê essa turma para defender o que é certo? Então, nessa questão... É, sabe, eu fico um pouco indignado com isso, porque a, a vida inteira nós estamos brigando nessa... para dar transparência para as coisas. Eu concordo com Aí chega senhor. um cara disposto a comprar a briga. Quem, quem que está falando de aumento... Acho que a pergunta isso, que é mais dinheiro. assim, se
0: está descartada o aumento isso de eu... imposto no segundo semestre. Eu tá estou dizendo
2: para você o seguinte, qualquer que seja, os, qualquer que seja uhum. o parâmetro do arcabouço para o ano que vem, uhum. com entre 110 e 150 bilhões, você zera o déficit. Uhum. E eu estou dizendo que você não precisa aumentar, nem criar imposto, nem aumentar a alíquota para conseguir atingir esse objetivo. Precisa mudar o símbolo. Basta, basta você... Cobrar de quem não paga. Uhum. Pô, mas será que é tão difícil entender?
0: Agora, você lembra da história do impasse das MPs? Daquele embate entre o Lira e o Pacheco? Nessa, quem saiu derrotado foi o Arthur Lira, o presidente da Câmara, porque abemos comissões mistas. Pois é, o Congresso prevê instalar no próximo dia 11 as comissões mistas que vão analisar quatro medidas provisórias editadas pelo presidente Lula. E como é tanta coisa, né, pra você retomar essa treta toda... Primeiro, o Lira tentou manter o rito usado durante a pandemia... Com uma votação ali direto no plenário da Câmara... Sem passar pelas comissões, o que dava a Lira o um maior poder sobre a pauta e os prazos das MPs... Mas como ele não conseguiu esse monopólio... Ele tentou um plano B, mudar a composição das comissões, triplicando o número de deputados de 12 para 36, mas mantendo 12 senadores. Essa outra proposta, como você pode imaginar, foi rechaçada pelo Senado. Já do lado do governo, ele queria que as comissões fossem instaladas o quanto antes, né, para analisar essas MPs logo. Queria que elas fossem instaladas ainda nessa semana. Mas mudou de ideia por conta da Semana Santa, que costuma esvaziar o congresso. Não precisa de tanto, né, pra esvaziar. Cavalo. Ele já fica esvaziado às sextas, todos os feriados, quinta de vez em quando, uma vida boa. Mas já que o assunto esbarrou aqui na Semana Santa, vamos falar deles? Os Santos do Paoco. <música> Escuta essa aqui, o então ministro da justiça do último governo, Anderson Torres, teria ido à Bahia Às vésperas do segundo turno das eleições, orientar as polícias federal e rodoviária federal Para que elas dificultassem o fluxo de eleitores na região Região majoritariamente favorável ao hoje presidente Lula Se acredita nisso, veio do Anderson Torres De acordo com a Andréa Sadi essa denúncia está sendo investigada pela Polícia Federal, que na época não seguiu a orientação. E o Torres, ele segue preso e é investigado no Supremo por omissão no 8 de janeiro, quando já era secretário de segurança do Distrito Federal. Filhotes
1: da ditadura! Todos
0: engordaram na ditadura. O oh, Santinho, um outro, o jogador de vôlei Wallace Leandro foi suspenso por 90 dias das atividades do Comitê Olímpico Brasileiro e também foi banido por um ano da seleção brasileira por conta de incitação à violência contra o presidente Lula. É, no começo do ano, no dia 31 de janeiro, ele foi nas redes e achou uma boa ideia postar uma enquete com a pergunta... Você daria um tiro na cara do Lula com essa 12? Né, no caso, ele mostrava uma escopeta. Bem, de acordo com o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro, o jogador praticou ato antiético de promover e incitar a violência por meio da internet e das redes sociais. Ó, oh, vale dizer que antes mesmo, o se fez várias e várias publicações nas redes com armas, em apoio a Bolsonaro. Banido, tá joia? Ah, o caso das joias. O braço direito do Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Mauro Cid, ele vai dizer à polícia federal que foi o Bolsonaro quem ordenou, na última semana do ano passado, que ele agisse para conseguir as joias de origem saudita apreendidas pela Receita Federal. É, aquele presente que foi apreendido em outubro de 2021 no aeroporto de Guarulhos. <risos> Ah, você me desculpa, mas com o um braço direito desse, quem precisa de inimigo, né? O Sim. X9, maluco! E vamos ficar de olho, porque o depoimento do Mauro Cid está marcado para amanhã, mesmo dia em que o ex-presidente vai depor. É, o Bolsonaro vai depor amanhã. E se teve um momento que ele disse, se teve uma coisa que ele disse que foi verdade, é que ele é fã do Trump. Fã mesmo, fã número um, tanto que ele tá até depondo na polícia na mesma época. Corrupção, corrupção, todos são corruptos. Lá fora, nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump vai ser formalmente indiciado na tarde de hoje por um tribunal de Nova York. E assim, como o documento aprovado na semana passada por um tribunal de Manhattan permanece sob sigilo, as acusações só vão ser conhecidas mesmo na sessão dessa terça. E o Trump é investigado em mais de 30 ações. Mas a principal nesse tribunal aqui envolve fraude para encobrir o suborno à atriz pornô Stormy Daniels. O Trump teria dado para ela um dinheiro para que a Stormy ficasse quieta durante a campanha de 2016, para que ela não revelasse um caso extraconjugal que os dois tiveram. Bom, ontem à tarde o Trump chegou a Nova York e passou a noite na Trump Tower. Julia, tá, mas agora o que, que vem pela frente? Depois do indiciamento, ele será fichado, mas é improvável que ele seja fotografado ou preso. No máximo, espera-se que o juiz imponha condições para que ele deixe o estado. Já na Rússia, as autoridades russas divulgaram ontem um vídeo em que a ativista contra a guerra da Ucrânia Daria Trepova admite ter entregado o pacote com explosivos que matou no domingo o blogueiro militar Vladlen Tatarsky. Mas ela que tem só 26 anos Disse que não sabia que teria uma explosão Lembrando do caso Tatarsky era orador de um evento de extrema direita Num café de São Petersburgo E recebeu uma caixa com o que seria Uma estátua Homenageando ele Mas dentro da caixa Tinham os explosivos que o mataram Ainda outras 25 pessoas ficaram feridas Moscou diz que tem provas De envolvimento ucraniano Mas Kiev nega Educação. O governo vai publicar nesses próximos dias uma portaria que suspende a implementação do novo ensino médio. Ele que dá o que falar, né? Essa portaria ela também adia as mudanças no Enem, que até então estavam previstas para o ano que vem, quando a prova se adequaria à nova grade curricular. Mas assim, por enquanto, a suspensão do novo ensino médio, ela é... Não é permanente, né? ela vai ser mantida até o fim da consulta pública que foi aberta pelo Ministério da Educação no mês passado. Foi aberta no mês passado, essa consulta fica aí no ar por 90 dias com possibilidade de prorrogação, mais ainda outros 30 dias para que o Ministério formule um relatório. E o governo está numa sinuca de bico nesse debate, sendo pressionado aí por vários setores da educação. Muitos querem a revogação do novo ensino médio, Outros muitos querem sim a reforma, só que ó, para revogar de uma vez por todas, permanentemente, o governo não pode dar uma canetada, ele precisa do congresso por se tratar de uma reforma estabelecida por lei. Julia, mas por que, que isso aí é tão, um tema tão delicado? Deixa eu te explicar o debate aqui, o que está rolando? O novo ensino médio é um modelo de aprendizagem que já está vigente aí há dois anos. E ele traz várias mudanças para o ensino médio, tanto em escolas públicas, quanto nas particulares. E entre as principais mudanças estão o aumento na carga horária, passando de 2.400 horas-aula durante todo o ensino médio, para 3.000 horas-aula. Além disso, um outro ponto polêmico é a nova organização do curso currículo de ensino. É, as grades curriculares não são mais organizadas em matérias, em disciplinas, como a gente estava acostumado, né? Mas sim, com o novo ensino médio, essa organização se dá por áreas de conhecimento. Então, em vez da gente ter uma aula de Geografia, por exemplo, a gente tem a aula de Ciências Humanas, que já engloba Filosofia, Geografia, História e Sociologia. E, ó, no total, são quatro áreas de conhecimento. Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas, Linguagens e suas Tecnologias e Ciências da Natureza. E aí quem escolhe quais aulas vai cursar, qual área do conhecimento é o aluno, se aprofundando de acordo com a maior afinidade dele. E mais um ponto, além disso tudo, foi criado o chamado Projeto de Vida, que é uma espécie de aula que ajuda, que guia os jovens no entendimento do que, que eles querem para a vida deles. Então, basicamente, se o modelo antigo era visto mais como uma preparação para a faculdade, agora a proposta é dar uma formação mais voltada para o mercado de trabalho. Já que o aluno se aprofunda no que gosta, e esse novo modelo também oferece a possibilidade de formação técnica e profissional. Ah, Júlia, então tudo é tão lindo! O que, que tem de errado? Por que, que tem gente que quer revogar? Pior é que existem observações sim. As principais críticas ao novo modelo dizem que desde o retorno da pandemia, o programa está sendo implementado de forma diferente, variando de estado para estado, o que pode prejudicar a formação de alguns alunos, né? A as desigualdades. Os que criticam também dizem que existem muitas escolas públicas sem infraestrutura para manter esse novo formato. É que, por exemplo, nesse formato, cada aluno pode escolher o seu itinerário de estudo, então às vezes a mesma turma se divide no mesmo horário em aulas diferentes, o que acaba exigindo da escola ao menos duas salas de aula disponíveis nesse horário para uma turma. Outro ponto bastante criticado é o aumento da carga horária de estudo, já que com mais horas ali de aula, os alunos mais pobres podem se prejudicar, tendo inclusive que deixar o ensino médio porque precisam trabalhar e não daria para conciliar o período de aula maior com o trabalho. Um outro ponto, estudantes mais pobres podem ser desestimulados de seguir para a faculdade porque nesse novo formato existem disciplinas optativas que são profissionalizantes e que facilitam a entrada precoce do jovem no mercado de trabalho. Então por que, que esses estudantes fariam faculdade? É um ponto. Já os defensores do novo ensino médio dizem que é benéfico maior tempo de sala de aula Dizem que o novo ensino amplia o leque do que é ensinado aos alunos, dizem que as optativas podem tornar o estudo mais atrativo, enfim. Já deu para entender que esse assunto aí dá muito pano para manga, né? Então, de qualquer forma, derrubando ou mantendo, ele precisa ser discutido mais amplamente, mais a fundo com entidades e também com a sociedade como um todo, né? Mudando de assunto agora, porque, meu Deus do céu, eu tô falando sem parar do novo ensino médio, vai ser o um episódio temático, Jesus. Olha, agora a gente olha para a saúde. Ontem, a Anvisa publicou uma nota técnica que flexibiliza o uso de máscaras em hospitais e dentro de outras unidades de saúde. Para tomar essa decisão, a Anvisa considerou discussões técnicas, a queda no número de casos e mortes por Covid e também a oferta de vacina aqui no país. Para resumo da ópera, a partir de agora, o uso de máscaras em hospitais só é obrigatório para pacientes com sintomas respiratórios, com suspeita ou teste positivo para Covid, COVID, pessoas que tiveram contato próximo com infectados nos últimos 10 dias Profissionais da saúde que fazem triagem de pacientes Também para trabalhadores, visitantes e acompanhantes em áreas de internação E nos casos em que a máscara faz parte ali do equipamento de proteção individual E saindo da terra, ou quase né, na verdade a gente não sai não Quem sai são eles, a gente que se lasque Ontem, a NASA anunciou os nomes dos astronautas que vão participar da missão Artemis 2, que vai sobrevoar a Lua no ano que vem. E uma coisa legal é que essa missão vai ter uma tripulação mais diversa. A NASA vai enviar a Christina Hammock-Cook, a primeira mulher, também Victor Glover, o primeiro homem negro, e Jeremy Hansen, o primeiro canadense. E Al Hansen também é considerado um novato em voos espaciais. Esses três, juntos com Reed Wiseman, vão ser os primeiros astronautas a sobrevoar a Lua desde a missão Apolo, lá em 72. Meu coração, ontem, 25 anos do lançamento de um dos filmes brasileiros que, ó...
1: Josué, faz muito tempo que eu não mando uma carta pra alguém. Agora eu tô mandando essa carta pra você. Você tem razão. Seu pai ainda vai aparecer e, com certeza, ele é tudo aquilo que você diz que ele é. Eu lembro do meu pai me levando na locomotiva que ele dirigia. Ele deixou eu, uma menininha, dar o apito do trem a viagem inteira. Quando você estiver cruzando as estradas do seu caminhão enorme, eu espero que você lembre que fui eu a primeira pessoa a te fazer botar a mão no volante.
0: Ai, te, te contar, Contato, até arrepiada de falar, 25 anos do lançamento do Central do Brasil, de Walter Salles, um dos longas de maior sucesso aqui dentro e lá fora, vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim e do Globo de Ouro de Filme Estrangeiro, além de finalista do Oscar, também em Filme Estrangeiro. E por encarnar a personagem Dora nesse filme, a gigantesca, estratosférica, genial Fernanda Montenegro também foi indicada ao Oscar. O que cai entre nós, né? O Oscar que devia ser dela, uma das maiores injustiças da história do Oscar. Ah, até... O coração até erra batida de pensar nela, vivendo a Dora. Uma vigarista que, por acidente, acaba tendo que levar o um menino órfão pra família no interior do Nordeste. Ai, ai... E olha, que numa entrevista ao Cine Jornal do Canal Brasil, a Fernanda lembrou que a produção era modesta, mas que por acaso rompeu fronteiras. O
1: Central é, é uma, uma, um lado para onde eu fui jogada inesperadamente, uh, desde Berlim, e daí começamos, né? Veio um negócio lá de Hollywood, comprei de, de, de prêmios, de, enfim como ambição de atriz, ou de ser humano, ou de cidadã, isso está nos filmes que eu fiz. Porque a minha vida teatral, quem viu, viu. Quem não viu, acabou.
0: Nossa senhora, só pode dizer aqui, vida longa ao cinema nacional, que orgulho. E, aliás, tem atriz brasileira rompendo fronteiras, virando estrela internacional. Uh! Estrelado pela nossa Bruna Marquezine e pelo americano Cholo Mariduena, o longa Bisouro Azul, a nova aposta da DC, ganhou ontem seu primeiro trailer. Esse aí que você está ouvindo agora.
2: Jenny. A alive, you a shops
1: and all
2: you
0: Nessa trama vinda dos quadrinhos, o jovem funcionário de um hotel de luxo encontra um objeto em forma de besouro, um escaravelho cibernético que se funde ao corpo do menino como uma armadura, um exoesqueleto super poderoso. Mas uma vilã se acha dona desse objeto. É? I, não gostei muito não, mesmo com o um elenco majoritariamente de origem latino-americana, o diretor Angel Manuel Soto, que é porto-riquenho, não quer que o longa seja visto como um filme latino. Pois vai ser sim, eu vou até invocar os poderes do Belchior aqui, e se reclamar vou invocar o do Nemato Grosso. Meu sangue latino...
1: Eu sou apenas um rapaz, latino-americano,
0: sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e
2: vindo do interior.
0: Oh, meu Belchiorzinho, Belchiorzinho. Ai, ai, ele transpassa o tempo, né? É tec, é pop, Belchior é tudo. E desse pop que mexe com meu coração pro K-pop... É, não adianta. Ele veio para ficar. O cantor Jimin, integrante do BTS, se tornou ontem o um primeiro artista solo sul-coreano no topo da parada Hot 100 da revista Billboard, e ele alcançou esse feito com a música Like Crazy. <música> Só que essa versão da música, essa versão em inglês, é bastante nova, tá? Foi apresentada na semana passada no talk show do Jimmy Fallon. Aliás, vai achando aí! <risos> o Dimin que teve seis músicas no topo do Hot 100 com o BTS, desbancou sabe quem? A Miley Cyrus, que ocupava a posição com Flowers. É, Miley, gente como a gente, descobrindo que nem tudo são Flowers, né? <risos> Se tem Elon Musk, tem polêmica, né?
1: Viviane, desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalíptico.
0: A última dele, ontem quem entrou no Twitter versão web, foi surpreendido com a troca do tradicional passarinho azul, como logo ali da plataforma, pelo cão da criptomoeda Dogecoin. Uma criptomoeda criada a partir de um meme que tem, como rosto, um cachorro da raça Shiba. E o Musk disse que essa mudança aconteceu porque ele decidiu atender uma sugestão recebida em março do ano passado, quando ele sequer tinha interesse no Twitter, tá? Só que, no fundo, a troca aparece e, além disso, acontece que o Musk está enfrentando um processo de 258 bilhões de dólares movido por investidores do Dogecoin. Ele é acusado de ter sido mentor de um esquema para apoiar a moeda e fazer o preço dela subir para depois deixar o valor despencar. Então, será que é uma retratação? Eu não sei, não. O que eu sei é que essa brincadeirinha do Musk mexeu com o mercado de criptomoedas. Segundo o Yahoo Finance, uh, que chique, o crescimento da Dogecoin foi de quase 20% depois da atualização ali no símbolo da plataforma. Enquanto isso, aqui no Brasil, olha que complicado. Uma investigação conduzida pela Human Rights Watch em novembro do ano passado... Essa investigação revelou que plataformas educacionais como Estude em Casa, Centro de Mídias da Educação de São Paulo e Descomplica, extraíram e enviaram dados de jovens estudantes para empresas terceirizadas, usando tecnologias de rastreamento para publicidade. Inclusive, esses sites não teriam só monitorado os estudantes dentro das salas de aula virtuais, mas também teriam acompanhado eles enquanto navegavam pela internet, fora do horário de aula. As empresas e secretarias estaduais por trás das plataformas, plataformas voltadas para estudantes da rede pública, essas empresas e secretarias rebateram as acusações. É, a gente não está seguro nunca, cara. Nunca. Falando em segurança, antes de eu ir embora, o WhatsApp está desenvolvendo um novo recurso que deve proteger conversas com biometria digital, facial ou senha ó, oh, vai ficar mais fácil pra gente dar uns perdidos brincadeira essa nova função aqui tá em fase de testes e vamos ver então o que vem por aí eu não sei o que vem, mas eu sei o que vai eu mesma, eu mesma que tô indo nessa, obrigada pela companhia e a gente se vê por aqui amanhã até lá